0: 那我们今天的第二次来介绍这个湖北省哦。呃，那一开始这个李维在去年有曾经上过我们的节目。呃，一开始李维先跟我们介绍一下，我们今天介绍的湖北跟上次的湖北有什么不一
1: 样？上一次来到金鸣大哥的这个节目，跟大家介绍湖北。那其实那一次的时间点大概是落在10月、11月秋季的时候。那我们这一次，呃，其实跟这一次去的看点几乎是完全不一样的、啊。一般来说，大家可能对湖北的印象主要在于长江上面的景点，还有神农架。那甚至了不起就是走到武。汉就这样子直接再到张家界，湖南张家界那边。那我们这一次就是想要玩得更深入。呃，对于大家所知道的一些世界奇观，像是武当山啊、神农架还有恩施，那我们这一次其实没有特别的聊到武当山去，跟去年比较不一样。我们这次是专心的会再走神农架跟恩施这两个最热门、最新兴的世界遗产的部分。
0: 所以这样讲，就是你们在最近又有这个呃，再一次去踩线，然后去走这些比较不一样的景点
1: 。对，然后尤其是说我们在武汉的时候，也多花了比较多一点时间，在于探查所谓长江城市的、呃、巷弄里面一些比较特别的景观。那它的其实它的景色跟上海的租界有一点点类似。上大家都知道上海有所谓的弄堂嘛，就是所谓租界地的那种旧房子。嗯、那其实武汉它的弄堂，呃，它有这样弄堂的地方叫做里份，比起上海啊。或是甚至北京的胡同都是更原始。其实想要看到真正的所谓的租界的感觉，可能现在也只有只剩武汉才会有。那它现在已经发展成一个非常网红跟文青的一个集散地，所以现在。比起其他的城市而言，我觉得武汉它更具有呃新鲜跟清新的活力啦，它像是一个小清新的,的一个城市，我觉得蛮适合年轻人去玩玩看
0: ，就是多了很多文创风啦，这个增加他们自己的一个软实力哦、喔。呃，那接下来杰瑞来先帮我们介绍一下你这个，你到湖北几次？湖北应该至少呃将近五六次以上，嗯，那
2: 每次去的时间大概都是在呃六到八天，那其实基本上一个行程走。六到八天，如果对深度来讲，这绝对是不够的，因为湖北的很多的一些旅游资源相当丰富。那我们这次也比较特别，就是这次八天，我们专门是以台湾文青王美最爱的点，我们去做踩线。嗯、那大致上，我们也希望说，透过这样的一个方式，去让台湾的年轻人更多去了解湖北的旅游特色、嗯
0: 。所以你刚刚讲这个呃文创以及往美这个比较向往的地方，那是不是就是大概以这个武汉市呃为周遭景点这样子
2: ？呃，是的，没错。
0: 武汉基本
2: 上呃，就刚,刚李维所讲的，基本上我们有大部分有很多租界地的建筑，它建筑的一些之前的租界的一些房子保留下来，透过现在。呃，透过现在的一些文创去结合，其实让很多年轻人都喜欢在这边驻留，尤其是呃拍婚纱，或者说平常如果生活好友去旅游的时候拍网美照，都很喜欢聚集在这样的一个地方。所以你这样
0: 讲是说武汉市他们有一个类似文创的一个基地嘛？因为我知道其实像西湖好像就有一块非常大的这个文创基地，对不对
2: ？呃，是的，没错。文创基地基本上今年我们特别去的是一个叫做汉阳造兵工厂
0: 。那这个地方其实以
2: 前来讲应该在。呃清末民初的时候，那时候张之洞推动的洋务运动，所以那时候特别在汉阳造这个地方建立的一个所谓的兵工厂，那这当然就是制造兵那个武器的武器的地方。对，嗯、那因为这样子呃保留的下来，虽然最后没落了，那现在。基有他们当地的政府慢慢的去改造，其实现在很多的一些文创基地也保留在这个地方，去创造更
0: 多的不一样的旅游元素。所以这个跟我们这个以前印象中大陆很多所谓的这个老街古镇有什么样的一个差别？因为其实你刚刚讲的这个兵工厂也是呃，等于是清朝的一个建筑，把它这个呃修复嘛，然后这个呃邀请了很多艺术家进驻，然后变成一个文创的一个中心这样子。
2: 呃，是的，它基本上呃，目前我们这次去的时候，其实网络上开始慢慢会有一些所谓的文具网媒的照片出来。那你可以看到很多的一些像什么彩绘墙，甚至是呃设计师在办公室的一个空间，营造出很多可以让人家吸引拍照的一些背景墙。那至于里面的话，还有包含一些所谓的文创餐厅。其实呃，这次去体验来讲，时间是还蛮重要的。嗯，如果太早去。可能没有平日去，他可能没有像假日来的那么多感受度那么深，嗯、所以中堂去那种地方，你还是要把握最。的时间过去，你才会获得更多的一些
0: 感受。那你以为你像你们这次也实地去这个考察走了一遍哦？那你这样子看到的所谓去玩的人是都是以年轻人为主吗？其
1: 实我觉得武汉本来其实，在虽然在台湾的它的名气没有这么大啦，但是它在中国的内地那边其实算是一个很依照去年政府的他们的资料，大概也是前十名的一个旅游城市。嗯，所以。呃，观察他们所谓年龄层也都是落在呃年轻人之中。那其实，在那边最特别的地方是，你除了跟其他老街不一样，而且他们那边不只是观光客，其实就连他们当地人也都很喜欢在那边附近，就是享受所谓的咖啡厅跟下午茶。嗯，對,对对。那其实他们就是整个就是开始在推一个文创的运动啊，对吧、啊？那你你进去之后是真的可以感受他们对于这个城市的活力，还有这个所谓市井。市景就是所谓城市的那个一个一个氛围跟感觉，而且武汉它其实这么大，还有三个城市，三武汉三镇合在一起，是是是三个地方还没有三个不同的文化特色，那他们所谓会有发展出不同的街区，就会会有文文创的不同的文创氛围，嗯、所以我们会花比较多的时间会在武汉这边玩。对，那我觉得他留给我的印象也都是非常深刻的，所以我觉得是湖北相当重要的一个。一个一个旅游的元素之一
0: 。那其实听众朋友，如果你有跟团到大陆去玩哦，这个嗯、呃，你就会发现，其实到大陆旅游的这个人口啊，都这个年纪比较偏大一点。呃，年轻人都比较喜欢去欧美或者是日本啊，或者是韩国。那像你们这个呃，想要这个开发这个新的一个景点哦，它是比较文创的一个商品，团体观光客有一些如果年纪比较大的，他会适合带来这里吗？你们自己在规划的时候。
1: 通常我们在这边时候会是放一个自由行的行程、啊， oh, 当然你可以跟着导游就是一起走，啊、那导游可能会开始跟你介绍说每一个建筑的特色。那它要玩深度也可以，然后要轻松悠闲也可以，你可以待在那边就是享受一下午茶，或在旁边拍拍照、嗯，或者是你甚至可以走到他们呃还没有整理好的街区里面，可以去感受到在当地的。老一辈的老人家他们在上个世纪的生活的风貌，其实都可以看得到。是对。那我觉得最有特色，其实是你去买，呃，你去杂货店，你可以买到他们上个世纪他们留下来的一些品牌的东西。他们就有点像在做，就像台湾那种干妈店那种感觉。我、嗯嗯嗯、我觉得，因为过去那边是很重要的工业都市，那所以他们留下了很多的品牌，很多武汉的品牌，它都非常具有历史。那也可以相当适合带来当做伴手礼。那对于团客而言，或是自由行而言，都算是一个。很适合的地方。那我们这次因为做团嘛，所以我们做了一个很深度的主题包装。我觉得，呃，武汉是非常适合的
0: 。而且你刚刚讲到这个上一世纪的一个商品哦、喔，这个透过这个文创中心的一个结合，呃，相信很多商品可能已经消失，慢慢可是现在又被复原起来，对不对
1: ？对啊，那那个现在就是所谓网红最爱的那种东西，就是所谓属于武汉的特色。台湾当然也有属于自己台湾自己的。文创的特色，但是武汉在于中国的上个世界，它因为它这个非常辉煌的城市，它留下的那一些呃文化的符码是更多的。那、嗯啊、你在那边就可以深刻的去感受到，对。那我觉得这是跟其他地方特别不一样的地方。对。那除了武汉之外，我们还会再拉到其他其他的世界遗产的部分嘛？那还有后面我们还会去讲到说，呃，所谓宜昌那边，对我们会在那边体验到一些比较特别的食物的文化、啊。
0: 好，那刚,刚既然这个呃李维讲到宜昌哦，那我们就来聊聊宜昌好了。这个我知道这个宜昌的这个听说有这个全鱼大餐，是每一桌上好多鱼，是不是各式各样的鱼
2: ？应该说宜昌的部分是我第一次到宜昌去。那过去我们就是在湖北就是吃所谓的武昌鱼，那武昌鱼其实就是因为长江上产出来的一种蛮新鲜，但是味美。但是我不知道原来到宜昌去的全鱼宴。真让我吓到，连鱼豆腐也是用鱼肉做的。整餐搬出来，我们吃到最当地最地道的黔渝院的火锅，那完全也没有像台湾，台湾吃火锅第一件事情，就算是麻辣锅，一定势必是要有牛肉、对鸡肉，或者说呃可能会有一些麻辣鸭血、豆腐等等。没有，我们一整上桌，整锅满满的，全部都是鱼
0: ，然后那个鱼都是长江的鱼，就对
2: 了。呃，对他们就是说从长江呃各种不同的种类。那因为长江，呃，有的是现捞，有的是养殖。那其实，在现场，其实你也不太分辨得出来。但基本上，他们都是现宰新鲜的鱼端上来，所以你等于是在吃的时候，你同时在视觉上的想念，其实也是蛮震撼的。所以吃起来也要一个大家一个观念，其实湖北也是很会吃辣的一个城市
0: 。哦，我们印象都以为是湖南，结果湖北也会吃。呃，会的。那因为我
2: 走过了大概除了湖北以外，也包含到湖南、重庆等等这些的辣度，我都能分辨。但是湖北的辣，其实它就真正的辣
0: 。然后这个听众比如你吃鱼的话呢，这个大家是不是都讲说这个淡水的鱼鱼刺比较多，对不对？啊，你吃这个全鱼大餐，各式各样的鱼，是不是吃的过程呢，有没有这个鱼刺的问题？其实是有。
2: 那因为有的鱼的名称真的是还蛮多元，像台湾是没有听过的。那反正是鱼刺多，这次真的有这样的一个困扰。对，但是重点是在当下，你就是感染那样的氛围。大家宜昌人到底是怎么吃鱼火锅？是。那我们这次去就特别去体验，那也是特别安排，因为过去来讲，可能团餐安排，你可能会觉得说吃辣，大家可能不太习惯。我們這次去去去对。那。我们这次特别这样子安排，主要就是说让你来体验。呃，就算你
0: 听过、看过，但是你没吃过，那就是非非常可惜的一个地方。所以你刚刚讲这个全鱼餐，是宜昌市的，一般这个大小餐厅都有这样的一个特色料理，还是这个要有特殊的餐厅才有办法做到这个所谓的这个全鱼宴酱
2: ？全鱼宴基本上餐厅大部分都有，应该说各地区其实中国大陆这么大，各地区都有自己呃适合的，像安徽有所谓的豆腐宴，嗯、那。湖北呢，就是只有前鱼宴，而且前鱼宴听我们这次的导游说，在其他的城市是没有这样的一道前鱼宴，只有湖北宜昌才有，所以。一定要来这边，一定要吃全鱼
1: 宴。那李文，你这一次去的时候也是跟着吃啊？我觉得大家对于淡水鱼的印象可能都停留在吃
0: 很多啊，这样子
1: <笑>水库嘛，对不对？<笑>水库的鱼，那台湾都是吃那种大头鲢啊，他们那边吃的鱼比较形状比较特别一点，其实算是开眼界，因为你从来没有看过所谓长江的鱼是长这么的奇特。那它可能就是它可能就像是底栖的那种鱼啦。嗯，对，所以它因为它把整批的鱼倒在火锅里的时候。非常震撼，因为它长得真的是很很生动，<笑>那个形状也很特别。对，那而且台湾吃鱼的话，通常都是吃比较清清汤嘛，对，吃辣對，对。然后你在你吃辣的时候，又要去啃那个刺。其实当然，对于年纪比较大的人，可能会比较有点困难呐、啊嗯。但是我觉得，相对的那个重点是在于你去体验他们的三餐都爱吃鱼的这件事情。对、嗯，那你会可以更深度的感觉到他们真的生活的特色，到底原来是这个样子。对啊，也是很庶民的一种感觉
0: 。好，那刚介绍完是全鱼宴哦，那这个呃，听说还有这个宜昌还有很特别的饮料是用虾子做的
1: 。呃，其实它叫做凉虾，可是其实跟虾子没关系。嗯、哦。我觉得湖北有一件事情很很妙的，叫做吃鱼没有鱼，吃虾没有虾。嗯。对，你会看到那个鱼的，它可能呃像是鱼糕，它把它做的鱼糕，看不出来。融进去了對。嗯，对。然后所谓的宜昌的凉虾，它其实是用一种米类米的制品，它。加入了宜昌当地的那个水，他们最有比较有种碱性的水，所以有点像是像豆腐那样凝结成一条一条的东西、嗯，看起来有点像是，看起来就吃起来有點像粉条的，对粉条像粉条的、哦、台木、哦，但是但是但是它没有粉条这么细、嗯，它有点有点软 Q， 對,、嗯、对，然后比较扎实一点，其实我们当家喝了觉得蛮喜欢的哦，对、啊，然后甚至说那时候杰瑞说想要把它引来台湾，结果他们说因为只有当地的水才做得出来，除非你你把当地的水进口到我台湾来做的話，要不然应该是。没有办法啦，所以你
0: 讲的凉虾是指那个形状很像虾子，是不是？就是在他们饮
1: 料里面的那个样子，有点像是小虾这样。哦、那鱼虾对于宜昌人是最最再熟悉不过的东西啦，所以他们就拿生活里面的那一些名称来就地。就直接命名
0: ，可是你主要喝的那个东西还是可以选择很多嘛，就是主要加那个梁，像梁虾那个东西。台
1: 湾知名叫珍珠嘛，嗯，叫梁虾啦。嗯，相对的可能是这样子做比例这样子
0: ，所以它咬起来也是很有点像粉圆这样子，珍珠这样子的一个口感，没
1: 有粉圆那么 Q 哎、欸。嗯，对，它那比较滑，它比较长条状，它比较长条状，对对对。我就有点一直说不上上来像什么， okay. 有点像是小萝卜的那种、那那种、那种形状啊，但是它其实是米色的
0: 。所以它等于是他们在街上这个一般很容易买到的一个饮料，就对
1: 。算是宜昌当地才有、喔，以上才有,當地才有。对，所以我觉得如果到宜昌真的蛮适合去体验的，因为你拿了一个一杯凉虾在街上这样子边走边喝，我觉得蛮蛮不一样的。
0: 好，那接下来呢？这个呃，我们在上次其实有稍微带到这个恩师啊。哦，那恩师有这个土家族，那其实网络上关于这个土家族的这个资料还蛮多的，尤其是他们有一些特殊的一个陪嫁习俗，以及这个喝酒的一个习惯。以为是帮我们介绍一下这个恩师。土家族
1: 。恩师其实他算是一个长江流域上面的一个少数民族。那呃，其实他在中国他是算是被汉化的最普遍的一个一个一个。一個一组少数民族啦，那所谓的恩师这一块，在过去大家可能对于所谓的自然的部分比较熟悉，对，因为他在电影上面曝光了这么多次嘛。那甚至《三生三世十里桃花》之前这么红的那一部那一部那个大陆剧，其实也是在这边取景的。那大家对于恩师的历史比较没有那么熟，因为他的过去其实他是除了汉人以外。呃，汉人比较不能没有办法进去的一个地方，它等于算是一个一个叫做呃施南府，在古地名叫施南府。那过去这边就是一个土家族的一个土皇帝住的一个地方。嗯、那他满清的时候，对于这个地方是做一个所谓怀柔的政策，他就是不打扰，嗯，对，所以他到现在还保留了除了原始的大自然奇景，就是像媲美优胜美地的大峡谷之外，他的呃土家族文化也保留的很完整。那他们在这边也是做了现在重新建的一些景区啊。就是在介绍刚才大哥说的所谓的哭嫁跟摔碗酒的部分。对对，那这个这两个是他们的文化里面最有特色，你在那边可以生动感觉到他们的热情。那哭嫁的话，其实对于台湾人，可能结婚是一件喜事嘛，但是他们是用哭来表达自己心里。呃，嫁出去的挣扎跟一种所谓女儿出嫁的一种喜悦，妈妈会用这种东西来做呃缅怀或是表达自己开心的感觉
0: 。所以越开心就要哭得越惨，就对，哭
1: 得越凄厉，代表嫁得越好的感觉、啊。嗯
0: 哼。然后是不是还有亲戚朋友要去帮忙哭这样子？对，大家都在一起
1: 哭，大家一起哭，所以现场人很妙。然后就是哭完之后，哦，好像又没事了。然后他们会有现场表演、啊，是是。对，那他们就是会邀请现场的那个男子就上去，就是假装当。做模拟一下，对，模拟大概半小时的新郎，然后还会带你入洞房，当然入洞房就是只是剪影而已啦。嗯，对对对，那反正就是可以去体验。然后他们有一个叫做女儿城的地方，对他们主要的表演都在这边。那他会，他会带你去体验摔碗酒。人家说喝酒的时候摔杯子、摔碗，这是非常不礼貌的事情。可是，在土家人这边，就摔碗就代表说我们之间就是兄弟。结为情谊这样子，
0: 越喝越有感
1: 觉，喝喝一杯摔一杯
0: ，所以你们带去吃饭的地方也有这个摔碗的这样子，
1: 子就一直听到乒铃乓啷的声音啊，然后你就听到脚边的一直被有破碎的东西一直在摔破，嗯、你一开始可能他台湾人会觉得、哦、好像是在打架还是什么的，其实不是、啊，他们那个就是呃，买一碗酒一块人民币。那个碗就专门给你摔的，对，那只有土家族才会这样子，那我们就觉得非常新鲜
0: ，就等于摔一次就是一块人民币，就大概五块錢,钱左右，喝完那个酒之后，就把那个碗这样摔掉，这样，而且啊，是不是还要高举过头这样子摔下去
1: ？对，就是摔得越大力，代表就是我们感情越好
0: 。然后我在想说，会不会有些外地的关关客去了这个感觉很新鲜，他舍不得摔那个把碗，都打包带回去，<笑>他觉得这样哇摔下去好
1: 。大家不用担心，其实他们那边有卖所谓的那种摔完酒的碗的。嗯纪念品啊，那他们专门给您刷的是那种图案，便宜的图案。对，就是很
0: 粗糙、大量生产的一个东西。是是是嗯、那个
1: 其实就是喝一杯，其实应该也就没有什么用了，就是就放心的摔没关系。他们有真的可以让你拿来带回家的那个图案，你可以真的买那个做纪念
0: 品。而且其实他们那个摔了不是白摔了，摔了之后他们那些废弃的这些还会拿去铺路啦，对不对？不是说就是丢掉这样。对
1: ，不是不是铺张浪费的事情，他们是真的就是把它拿去再重新整件铺路这样子。嗯，那因为他们恩施他们其实很多地方还是土路，他们也是用这些做回收来做一个建设
0: ，但是。呃。呃，我们刚刚讲恩施这个地方，它全名叫做恩施土家族苗族自治州。那这样子表示说，呃，在那边是有两个族，是不是土家族跟苗族这样子
1: ？对，它其实延伸是到重庆那边。那其实、
0: 哦、就是很大的一个范围，很大
1: 一个范围。那其实恩施这一块主要以土家为主，那几乎占了百分之七十的人口。对，那当然就是其实跟汉人也是最为最为密切的。对，那刚才前面讲到了女儿城，其实他们我们还有说到所谓土皇帝嘛，对不对？嗯，他们其实有一个地方叫土司城。对，那土司城原始土司城已经被列为世界遗产了。那他们不是在我们去了这一次的地方，嗯、我们去了这次的地方，其实只有所谓的那个土家的他们重建的一个土司的一个一个城池
0: 。对，對那他們新建的就对。对
1: ，它其实外面有点像是。呃，他们外面其实都会围一个类似土家的长城哦、喔，嗯，对，那个长城其实跟明代的长城都不太一样，但是他们专门用来抵御汉人的长城。嗯，用另外一种角度去看所谓土家的这种文化，其实我觉得是恩施蛮不一样的地方。对啊，你看，其实我们都是用汉人的角度去看土家族，但是当你到当地的时候，你会感受到原来土家族那时候他们在那边生活的历史是用来抵御所谓满清，对那个角度整个不一样。那还有刚才提到的土皇帝，他其实也有一些很不不为人知的故事跟霸道的地方。为什么叫做他叫土司土皇帝呢？嗯，对，就是说，呃，如果在土家的每个女子要出嫁的时候，呃，初夜第一个晚上其实都是要。给土皇帝、土司这样子去去他们去验验他的厨业，这样子
0: 是等于是一个部落的长老这样的一个角色。對對有
1: 点对，其实这个在比较原始的部落里面会看到。当然，这个在过去的古代是呃历史记载是有发生过的啦。但是慢慢的接受汉化之后，其实他们也开始就是有一些就是比较跟汉人比较类似的一些文化，就慢慢的就是被融合。对，但是呃，在某一些历史上面的。故事你还是可以在土石城里面看到，而且他们有，我觉得那个长城是真的蛮了不起的
0: 。呃，那个长城它的建筑是什么？是用土吗？还是一样用这个石头这样去堆叠出来的
1: ？用石头堆叠出来的、嗯，对。然后因为他们是所谓有跟汉化嘛，那他们有一些所谓的属于土家自己的图腾图腾，你会看到长得很不一样的狮子，或者是我们一般在。中国的武当山的时候，你看到有九只神兽在屋檐上面
0: 。对对
1: 对，對對可能就是有仙人啊，然后仙人
0: 带路。对对对
1: 对对。嗯、那在在在,在土家的土司城，你看到它的屋檐，它是用九只有点像是哥吉拉之类的怪物的小东西，嗯、对，其实蛮蛮古朴的一些一些不一样的生物。对，你可以看到很不一样，所谓的汉化的。汉化的另外一种演变啊，我觉得蛮蛮蛮
0: 有趣的，就是我们一些我们不认识的小野兽就对了，对对对,對、嗯。啊，那其实土家族呢，跟我们这个过去这个台湾的很多原住民一样啊，因为他们这个居住在山哦、喔，所以他们很多事情都习惯唱山歌来传情或者是来表达一些情感。那接下来是不是也帮我们介绍一下，如果我们到恩施的话，有没有什么景点的安排是可以真的听到土家族他们在做一些情歌对唱的
1: ？在恩施的话，其实刚才前面有提到的比较知名的大峡谷，那其实。大峡谷因为它的幅员广阔，山跟山之间中间，呃，他们要隔着山对唱啊。因为大峡谷，大家可以想象一下，然后他们就会用情歌来对唱。那他们很有名的情歌叫做《六口茶》。对他们平常恩施那边另外一个很有名的特产叫做呃硒茶，就是硒是一种元素了，就对你的淋巴可能会很好，对硒元素。对，然、嗯、他们当然当地就是很习惯，就是在采茶的时候哥哥跟幺妹，幺妹就是他们的。没有出嫁的女生叫瑶妹，他们互相就是唱情歌来互相联络感情呐、啊。是对，那他们就会哥哥就会问说。先喝第一口茶，我来问问你家里的人，说你爸爸在不在家？第二口茶问你妈妈，第三口茶问你哥哥。哎、欸，你家里都没人，那我要去你家喽。就喝完茶就去你家了这样子。其实就
0: 男女朋友在谈恋爱就對對,对对对对，有有
1: 有一点就是蛮蛮情趣的事情、嗯。那他们在当地导游啊或想导，他们就是常常会在你行程之间，可能会跟其他的想导就是大家一起唱歌。这样子的六口茶的歌，对，那如果有他有兴趣的话，可以上网查。呃，我们这一次在说不雅石林，其实有特别大家去，除了大峡谷，另外一个比较少人去的一个新开发的景区啊、嗯。那我们很意外，是这个地方它其实以石林的印象，大家都大家比较熟悉的是昆明，但是他们这边的石林其实呃，可能比昆明更古早。它其实它其实开发的很早，它后来的建设比较慢，因为它很原始。嗯嗯所以，如果你特地拉到这边看的话，它其实你可以，它的感受可能是跟昆明那边是完全不一样的，因为它是一个非常原始，的，有呃所谓的，就类似龙洞，那它其实是像是从地底。整个攀升出来的一层一层，你会看它沉积的样子，一层一层的
0: ，就等于被抬升起来。对
1: ，被抬升起来，嗯、那跟所谓的昆明石林那边有点不太一样，是它的形状会更特别。你可以在那边，你可以看到他们就是当地人的土家族，他们会取了很多的名字。你会看到所谓的呃，七分靠想象嘛，对不对？是，就是很多奇石怪状的东西。那它其实最主要的构成是过去是蓝绿藻。因为它的蓝绿藻，它最后的尸体最后变成了石头，然后最后抬升起来，甚至高达六七层楼高。那你走在那个石缝之间，你会觉得非常的震撼。那他们土家族，你在走那个整个行程走下来的时候，土家族他们可能就在旁边唱情歌，就是
0: 有点像走一线天那种感觉，是吧？有
1: 有一点像，对。然后你就会，他们你会亲近到人文的特色，你会感觉到所谓自然的奇景，印象是很深刻的啦。
0: 好，那一般如果这个走完恩施之后，这个呃，大家都会往哪一个方向继续走下去
2: ？基本上的话，嗯，来到了恩施之后，当然就是刚刚所说的，说不要十年，那还有所谓的恩施大峡谷。对，那走完呃恩施大峡谷这段路大概在十点多公里。等于是基本上我花半天时间结束之后，通常有一个好处，如果你直接想回武汉，可以直接搭动车，四个小时就到。那不然你就可以坐拉车，先回宜昌，然后宜昌住一个晚上，我们在隔天再前往所谓的神农架世界奇观神农架
0: 。那其实你刚刚讲到宜昌，我后来才发现这个宜昌旁边就是荆州，对不对？是哦，他们两个其实城市非常的近。那荆州呢，这个成语大家都常听过，就大意失荆州。那荆州的景点是,不是也帮我们介绍一下。
2: 荆州的部分去的第一件事情、哦，我们通常就是看荆州的古城墙。在过去的话，就是呃，大家是荆州这一个部分的历史来讲，大家从《三国演义》里面其实会非常的了解。那这个部分，其实我们在当地的时候，导游也会特别的去做多做介绍。那最重要的是我们去看古城墙以外，我觉得有一个地方非常值得推荐的，那就是荆州的博物馆。对你可能听过的时候，马王堆
0: 的女尸。对，然后他这个千年被挖出来之后，他的皮肤还弹指可破这样。弹指可破，对。那在我们荆州博物馆，你看得到比马王
2: 堆女尸还更血淋淋的，叫荆州血尸。血尸，嗯、呃。这很特别，就是、呃、流血的血、嗯。那为什么会是叫千年走尸？因为它连包含微血管都看得到，都看得到，还包含就是比较，因为他是属于男生，所以他的一个生殖器跟内脏内观都看得一清二楚。对，那大家我觉得好奇，有男生，那究竟有没有女生？有，那听说是在湖南，呃，有另外一个女尸网。对，那其实这在荆州去的时候，我们觉得蛮震撼的是，我们过去来讲就觉得应该是埃及的木乃伊。对，那后来发现哦，这一个这么的血淋淋，那我们觉得非常的会害怕的人还是会害怕，因为真的是太过于血尸。是，但它的历史其实它其实是超过有两千年的一个历史保留下来还这么个完整的一个中国木乃伊，我觉得这是一
0: 个非常可看性非常大的一个卖点、嗯，就是在这个荆州博物馆就对，哈，嗯，对。那刚讲到这个，呃，还会继续接着往下走，就是到这个神农架。那神农架我们上次有稍微提到一下哈，那其实呃，我们之前有讲到这个神农架的野人，对不对？那其实神农架也有很多这个生物是很特别，呃，都是快要绝种的，帮我们介绍一下李伟
1: 。其实神农架它之所以成为世界遗产的原因。当然，除了它是所谓华东屋脊一个海拔落差三千公尺一块宝地，它之所以这样子的自然环境，所以会有很多的生态奇珍异兽，奇珍异兽。对，其实它最主要会被收录在世界遗是在于它的生态多样性、啊、嗯，那刚才前面提到了，我们看到那个所谓千年古尸尸体，其实我觉得最主要在湖北这一块，还有一个很重要元素就是神秘的这一面。对，除了文创美食。历史，我们还有一个很神秘的这一块，我们可以在湖北这边看到。那尤其神农架，它是位于所谓的神秘三十度纬度线的这一就那一
0: 条线一個那个区、嗯。
1: 那其实相对应的，可能是像是呃，你会看到英国那些有一些那种所谓神秘奇观巨石都在这边。那神农架这边，它就是刚才前面有提到的野人传说。那据说野人其实，在当地有超过110个人。看到这，我觉得当然，如果这么多人看到的话，他一定不是只是单纯的、随便的骗人的这件事情。那他其实跟那个什么呃尼斯湖水怪，他其实有那种异曲同工的感觉。那他们现在也变成他的一个所谓的神农架的一个景区的一个精神象征啊。是。但是实际上我们演的这件事情，我觉得到，那我们已经看不到啊，没有那么重要。那、嗯、它其实代表说，它所谓这个地址地方，它是非常非常古老。对,对那还有很多的神秘面，我我们就没有去发现。那目前已知，他们比较特别的是。他们还有呃所谓的金丝猴，我、嗯、不知道最近大家有没有看到那个网络上有个影片的，其实真是金丝猴很有灵性，他妈妈在会教小朋友，对，他会拉着他那个尾巴这样子，对，那金丝猴在这边其实是一个非常重要的一个。一个标志，那在他们的那个镇上，其实你都会看到金丝猴的那个那个雕像在这边。那金丝猴真的是长得非常可爱。那，是你可以去他们的原原始的栖息地去，可以感受一下所谓原始感觉，或甚至在他们的保育区，你可以看到真实的金丝猴在你面前。那个那个毛色花色，我觉得那个。其实我没有看过这么漂亮的生物啦，嗯，对对对，那真的让我觉得很惊讶。那我觉得也是神农架非常重要的地方。那还有另外一个很特别的奇观是中华封闭屋。那他们就是一种所谓属于中国的一种蜜蜂，它有点像土蜂，它必须要养在一般的蜜蜂都是在就是箱子在地上对，地上，對對對但它其实有点像是它是像是江西悬关，它每一个每一个蜂的那个蜂屋、蜜蜂的屋住的地方，它都要挂在悬壁上，悬壁上，嗯，它整个密密麻麻的这样，一整片，非常的震撼。大概那个石壁应该也有十层楼高吧？你看这么高的一个地方，全部挂满那个蜜蜂的屋。五那，他们那当地的采蜜人要怎么去去采那些蜂蜜，觉得也是一件蛮奇妙的事情。那只有在神农架才有
2: 哦。我们这次去的主要是当初其实在从网络上其实有发现这样的一个有趣的一个景点景点。那我们就过去，结果我们就是往神农架的路上，发现无意间看到路边就有这样的一个中华蜂窝。那就一个很漂亮景色。那因为我们所有人都很喜欢拍照，就是拜托司机，拜托拜托，让我们下车可以帮忙拍,拍。所以他特意帮我们找了一个地方、嗯。所以那时候本来是说给我们五分钟，但那个景色真的非常特殊，就真的很像到山西去看所谓的玄关。那我们在那边大概就大概花了半个小时一直在拍照。为什么？嗯、因为它非常特别，而且就像刚刚李维讲的。它一个三笔，大概有高的部分，对不对？到底是怎么去做采风这件事情，让我们也觉得特别的去感兴趣。那可惜的是，刚好去的时候，我们刚好不是他们在采风的季节，是，所以的话，等于是我们只能针对它这样的特殊的一个建筑景观，我们在做拍照而已
1: 。神农架之所以会让我们觉得印象深刻，是因为它沿路你在路上，他会开车上下超过上几千公尺的落差的这个。沿路的感觉跟你会看到的两百多公里的这些奇景，让我们觉得奇特的地方，它整个感觉是不一样，是只有在神农架这边你可能才会体会得到
0: 。所以最后不管怎么玩，都会回到武汉，对不对？那我们刚刚有讲到武汉的一些文创的一个基地哦、喔。那武汉的这个晚上有没有非常漂亮的夜景可以看？呃，像我们的这个之前介绍那个重庆呃山城的一个夜景，这样这么漂亮壮观
2: 。现在回到了武汉，但就是长江沿岸一带，就是从呃。长江的对岸，看着对岸的一个建筑所发出来的。那其实，在长江最值得看的一个景点，第一个就是看黄鹤楼的夜景。过去我们是只有到景区嘛，那我们在江的对面直接看黄鹤楼的夜景、就是。
0: 那有没有所谓的夜游黄鹤楼这样的一个呃行程
2: ？夜游黄鹤楼基本上呃，我们目前还没有这样的安排。但夜游所谓的看长江大桥的一个夜景。其实是还蛮特别，而且你在做看长江大桥夜景之前，你可以到它旁边有一个叫户部巷小吃街。那户部巷小吃街应该是说在他们当地叫做小吃名吃哦小吃名吃第一街，大部分武汉人吃的早餐就在坐落在这一条街，包含武汉人最爱的一些呃小吃也集中在这个地方，像例如说热干面。那热干面其实应该说武汉人最出名的一个早餐，那也是呃我们旅游一定要去吃的一个。干面，它叫热干面，那其实跟台湾的干面有什么差别？而是说它的口感会面比较属于 Q 弹、嗯，那你会感觉它有点像芝麻酱，还有一些所谓的酸豆角，所以它是吃起来会有点那个，有点带酸，又有点带辣。那其实吃起来的，在早上一早吃这样的感觉还不错，但是早上吃不到没关系，晚上。走这一个汉口一条街的时候，你就可以品尝到它很多不同的呃小吃。那最重要的是，呃，我们走这条街，我们走走这条街，它短短,短才不到六百公尺吧，不到六百公尺，但是它已经集合所有武汉的小吃，包含所有个到面窝。对，那这个面窝基本上它就是一个很像那个，其实有点
1: 像是呃炸面团，而吃起来有点像油条的东西，但其实长圆圆的一圈这样
0: ，像面疙瘩丢下去炸是吧？面团，
1: 对，就是炸面团，其实就是一片一片扁扁圆圆的，对，然后吃起来口感像油条，然后其实因为我觉得比较有特色的是，因为他们武汉人过去因为生活在长江边，都在做搬运工，所以他们都吃这种比较快速饱足的东西啊。对，那其实也蛮有特色的。那呃，知名的香港美食家蔡澜他就说，他就曾经称赞他这边是早餐之都，因为。你真的很难有能体会到这么有对于早餐这件事情这么重视、这么有特色，对于小吃这么有研究的一个武汉人的一个文化，也只有在这边才有
0: 。所以刚讲到这一条街，那他是不是营业时间就很早？因为他几乎都在卖早点
1: 。对，他从早到晚，他们就是武汉人喜欢吃所谓的早点，叫过早，过早，然后甚至吃到宵夜。早餐跟宵夜这件事情是武汉人他们最重视的一个一个活动。对，那早上是吃过早就开工，晚上吃宵夜就是联络感情、应酬这样子。那刚才有提到说，除了吃所谓在长江旁边嘛，那因为其实户部巷它其实是在汉阳这一头，那其实另外一面的话，它其实是汉口。那其实两边的江景都不太一样。那在户部巷这边，除了就是你可以拿着小吃，就是除了看长江大桥之外，你可以沿着沿岸。去看跟所谓汉口不一样的景色。那汉口那边所谓的租界，那他们沿沿岸会不会盖一些比较呃新的地景，就那种艺术装置的东西？对，也是我觉得也是这一次去的时候，上次没有看到的，觉得很神新奇。那如果晚上去租界的那一块的话，也可以特别去逛这边
0: 。好，那最后呢，这个两位也帮我们来总结一下哦、喔。你们这个呃，两位既然参加一个新景点的一个彩线哦、喔，那回来必然是要设计一些跟过去呃旅游景点不一样的地方。呃，那是不是跟我们的听众朋友稍微介绍一下，你们未来准备要怎么样来设计湖北玩很大将的一个旅游主题
1: ？那根据呃刚刚的吉明大概有说嘛，我们这次。呃呃，未来其实将要走这个行程。那呃，因为跟我上一次来湖北的时候玩的其实完全不一样东西，这一次主要的特色就在于文创跟所谓的恩施或自然的部分。
2: 呃，其实在今年的出发点最主要，第一个我们是希望是吸引年轻人，就像刚刚金明大哥开始讲、嗯，其实很多去中国大陆都是以呃年长者为主。对啊。那我们也希望说更多年轻人看到，因为现在很多年轻人都喜欢到那边去创业。那我们希望说透过年轻人的角度，所以我们用文青文创为出发点，那还包含所谓的电影景点去做融合。嗯、那当然，恩师跟神农架也是不少的电影的拍摄点。是。那在刚刚一开始，我们没有讲的是，我们这次必去。通常，呃，以往来讲，唐瓦林在所有的行程里面都会安排。可是去的时间对跟错是一个非常重要的事。呃，唐瓦林基本上他大学他是刚好在大学的旁边，所以会有很多大学生在那边所谓的生活。嗯，那唐华林它基本上过去来讲是一个华人聚集最多的一个地方，那也包含因为在过去的租界时候会有一些外来的，像所谓的天主教、基督教在这边所谓设什么教堂、设所谓的医院、慈济医院，所以保留很多就是中外元素，呃结合的一个建筑。那刚好这一个部分也把它保留下来，那就要保留现在很多的咖啡店。都直接进入到这里面去做当地的一个文化特色。那我觉得里面有一个叫做一个时间书籍，我觉得非常特别。原因为什么？一个书籍通常我们来讲会觉得它是一个非常文静看书的地方，对。但它里面是一个弹吉他、专门做一个 pub 的一个地方。就么在一个书籍里面，我却听一个非常 rock？ 或是我非常觉得非常有音乐素养的一个环境，所以让我觉得一个非常特别的一个景点。那再来是有一个地方是他们的咖啡店都非常非常有特色，而且也是当地的文青王美。一定会去的一个地方
1: 。那在这边的话，你就可以拍到很多完美的那种照片。然后比较有特色，就刚才讲到的时间书局啦。它其实它除了刚才讲到 pub 的外，它还保留了很多旧街区的照片。你可以去慢慢发现这条短短的昙华林，它这条里面的历史是什么。那我觉得比较特别的是，还有这次走到了所谓瑞典的教区，是他们过去瑞典传教的一个区，然后有看到瑞典的教堂。这、那个是其他租界很少有的建筑，我觉得这边都可以发现。那它其实，在巷弄里面可能都要去绕一下，这是我觉得武汉跟其他地方最不一样的地方，就是你要慢慢去找，对你看很悠闲，你也可以
0: 玩得很深度。所以这样讲，如果你到昙华林去喝咖啡，你就一定要挑一些特色的咖啡店，千万不要去找那种连锁的咖啡店，这样就失去了你到昙华林的意义，对不对？对
2: ，對呃，其实，在当地昙华林这一条街里面，呃，短短大概一千六百公尺是没有所谓的连锁咖啡店，在那边生活的一种悠闲的生活进驻。才是这边最大的一个特色。如果一個连锁咖啡店进来、嗯，我觉得可能会破坏这边当地原有的一种过于商业对，过于商业化、啊。那其实武汉包含湖北很多保留这样一的一个下来的一个传统跟文化跟建筑，其实让我觉得这个都是非常。今天特别来这边介绍最主要的原因
0: 。所以你们今天这个呃要推荐的一个新的行程，有预定的一个季节吗？因为有时候有时候季节不对就不一定看得到这些东西嘛。
2: 季节来讲的话，呃，其实现在线上很多的行程会走所谓的襄阳到武当山再到恩施，但我们这个季节主要也希望是以天气人为主，所以在寒暑假会特别的以这方面去做强化。对，那也是主要是补充于在湖北，因为湖北它在三四月份的时候有个所谓的花季，那就是看樱花，大概三四月份的时候有个花季。嗯、那在十一月份的会有所谓的迎新季，也是其他的特色。我们就用这个方式，寒暑假来补足这样的它不同的一个旅游特色
0: 哦，就是所以这个行程几乎是比较为为年轻人所设计，所以就是会加强呃寒暑假的一个出团就对
2: 。对，那其实我们也可以考虑说，大陆既然都那么多的年长者去，那你这样推年轻人，真的会推得动吗？其实我们也发现，其实很多的年长者他都希望跟着年轻人一起走年轻的景点，嗯,嗯嗯，所以我们才
0: 今年才有这样的一个挑战。哦，这样子对年长者也是一个新的体验啊。因为不是说觉得他年长者他就应该走一些比较静态的一个行程就对了。对啊，因
2: 为像年长者，我们其实也发现在，在韩国像很多的老人，他都很喜欢去爬山。那台湾其实很多年长者他是怕爬山，而不是不愿意爬山。所以的话，其实我们也是从呃很多的一些市场观察，才发现这样的一个行程，我们也希望带领更多的年长者一起 join 这样的一个。年轻世代的旅游行程
1: ，我们想要透过湖北这个地区来重新介绍中国，其实没有你想象中的这么原始的印象啦，对啊、嗯。那其实有蛮多不同的元素。那刚才前面讲到长江城市跟世界奇观，也是想要凸显两件事情。是，对这边的呃所谓的长江城市，它是有多么的不一样？你看，像武汉这么有味道的地方，或者是世界奇观，就是说，其实湖北它是所有的呃中国里面第二多世界遗产的省份、嗯。对，那这两件事情我们把它包装起来，就想要用湖北为代表跟大家介绍中国，其实很好玩
0: 哦。所以这个从这个城市比较年轻、比较文创的东西开始玩，一直玩到这个、嗯、一样的自然生态这样子，等于是把这个整个年龄层都都包括在里面了
1: 。对，然后也是因为透过湖北这玩一圈嘛，几乎可以把呃大部分的中国一些比较特别的特色也都可以玩到了。对，那其实我觉得这是我们想要所要推动。的这个产品的原因
0: 。今天非常感谢我们的吕中国的两位编辑叶里维以及这个杰瑞，呃，帮我们介绍湖北玩很大，从长江城市到世界奇观的新鲜玩法。呃，那听众朋友如果对这套行程有兴趣，也欢迎追踪吕中国的一个粉丝页，他们随时会有呃这行程最新的一个动态。好，谢谢两位，谢谢大哥，好，谢谢。